1: Mensch, ist der Sommer fast schon wieder rum? Anfang August. Ach, irgendwas hat mir gefehlt die letzten zwei Monate. Irgendeine Stimme in meinem Ort jetzt wahrscheinlich Ola sagt. Ist denn der Alex irgendwo da? Alex, bist du Ola, noch da? Ola, Hallo! Ah, der Alex, du wir lebst sind,
0: noch. Wir sind zurück. Ja, was heißt denn du lebst noch? Das muss ich dir sagen. Du lebst noch, denn du hast dich rar gemacht über den Sommer, ah. was dafür sorgte, dass unsere Hörer, <lacht> unsere Patreons, unsere Supporter lange Zeit ohne diesen Podcast aus auskommen mussten. Es gab weiß gar nicht wie lang, fast zwei ja. Monate keine Folge, weil Nils Kern einfach <lacht> unfassbar viel Urlaub macht
1: naja, was heißt Urlaub, ist ja auch hochverdient nach so einem anstrengenden Champions-League-Finale und irgendwie, es ist ja auch sehr, sehr ruhig bei Real Madrid, ganz im Gegensatz zu denen, die du so äh, covers und abdeckst, deswegen gibt es ja heute schon mal eine Folge, aber ja, ich glaube, ein bisschen Pause haben doch alle auch mal gebraucht von uns beiden Nasen, damit nie wenig ständig die Leute nerven mit, hey, La Liga, La Liga, deswegen geht es ja jetzt langsam wieder in in uns.
0: Interessanterweise ja. nerven die Leute ja trotzdem, also nerven ja.
1: in Anführungszeichen,
0: wir haben einige äh, Nachrichten ja? bekommen, einige Privatnachrichten, DMs wann denn die nächste Folge käme, vor mhm. allem, weil es bei Barca ja auf dem Transfermarkt runter mhm. und drüber ge geht und es dahingehend sehr, sehr viel zu besprechen gibt. Daher ja. eine kleine Sonderfolge, <lacht> war so natürlich nicht geplant eigentlich. Die große Vorschau mhm. auf La Liga, ähm, die Einstiegsfolge quasi in die neue Saison, die kommt nächsten Montag voraussichtlich. Mhm. Was ist das, der 8. August? Ja. Den, das Datum schon mal im Blick haben, aber weil es bei Barca so drunter und drüber geht mm. und damit eben der Barca-Part in der Sonderfolge nicht völlig ausartet, mm. dachten wir uns, komm, bei Popular ja. Demand sind wir zurück. Ähm, sprechen heute nur exklusiv äh, darüber, was Barca so treibt. Um, ja das
1: Spezial wird kleines wahrscheinlich auch fast eine Stunde werden und deswegen soll Na, das nicht, bitte nicht bitte in unsere nicht. La Liga Vorschau und das irgendwie nochmal sprengen weil ja ist ja ein bisschen was passiert aber weiß nicht so die letzten Wochen ich war öfter mal auf Barca Welt als vielleicht im Rest des Jahres weil es ja auch viel zu berichten gab und jetzt auch gar nicht nur Positives da werden wir bestimmt drüber diskutieren da bin ich auch sehr gespannt auf deine Meinung ich hatte jetzt am Montagabend schon mal wieder einen Livestream gemacht zumindest irgendwie drei Versuche zwei Twitch einmal YouTube da lief es dann wo ich dann auch noch ein bisschen über Barca hab, aber bin ich natürlich auch gespannt, was du da noch sagen drüber wirst. Das wird heute so der große Teil sein, ehe wir nächste Woche eben große Forscher machen mit Prognosen. Bla.
0: Übrigens völlig ohne Und's uns. Was. Völlig ohne uns mussten ja. die, die Hörer ja gar nicht auskommen, denn wir waren beide unter anderem bei Tra beim Transfermarkt-Podcast zu Gast. Oh. Ganz neuer Podcast, yeah. du hast über Real Madrid, ich glaube sogar in zwei Folgen gesprochen. Hm, was Ben war das und Cristiano. Genau, ich habe einmal über Neymar Dembele ähm, gesprochen, also es sind so Rückschau-Podcasts hm. damals, die Ära MSN, der Neymar-Deal etc., was da alles so abging, könnt ihr euch gerne Neymar
1: Dembele, so zwei in einem oder wie?
0: Ja, also ein weil bisschen, naja, Bele war ja dann der Nachfolger von ja. Nehmer und so war, wurde die Brücke ja, okay. dann geschlagen. Ja. Also die sind ja sowieso zeitlos die Folgen, könnt ihr gerne ähm, mhm. auf Transfermarkt auschecken da, mhm. die Podcasts anhören. Also da gab es ein bisschen von uns ja. immerhin und ich habe ja. tatsächlich auch über Barca gesprochen. Ich war letzte Woche bei Sky Sport News zugeschalten ja. und habe da über die Situation des FC Barcelona gesprochen. Ich weiß nicht, ob es der ein oder andere von uns äh, von euch gesehen oder ja. gehört habt. Die Patrons wissen Bescheid, denn in unserem Discord-Channel habe ich es, glaube ich, geteilt, <lacht> wenn ich mich nicht täusche. Also unsere Patrons, ja, die VIPs, die Rays und die Super League-Patrons, die sind im Discord-Channel und sind exklusiv informiert über derlei <lacht> Auftritte.
1: Ja, und gab ja auch noch einen anderen Auftritt, oder zumindest waren wir mal zu sehen. Das waren nicht nur wir zwei, sondern auch noch mit dem Fipsi und mit dem Mixel, unseren Tippspielsiegern. Äh, das war aber auch schon wieder Ende Juni, wo es eben da das Video zu gab, habt ihr vielleicht auch gesehen. Auf unserem YouTube-Kanal ist bisher nur dieses eine Video. Wir dachten, es kommt vielleicht noch jetzt in der Sommerpause was Neues dabei, wenn wir endlich, endlich unsere bestellten Tassen und T-Shirts kriegen, aber die sind immer noch nicht da. Wir kriegen jetzt endlich mal ein Muster, wie das Ganze aussieht so das, das neue T-Shirt, äh, schauen uns das dann mal an, aber auch da irgendwie hat Corona und Ukraine und alles mögliche überall für Schwierigkeiten gesorgt, deswegen gab es da jetzt auch noch keine Aktion, dass wir alles packen und das mit aufnehmen und dabei quatschen, aber kommt, kommt, wir haben euch ja schon angeschrieben, liebe Patreons, Zwecks, Adressen und Größen und so weiter, also da kommt bald was und es kommt jetzt auch bald wieder, das war ja auch dann eben Thema Tippspiel, da eine, eine geile Aktion, letztes Jahr eben das erste Mal mit Tippspiel, da geht es dann jetzt natürlich auch wieder los bei Tippi Tacker unserem Tippspiel, da haben jetzt auch schon äh, ein paar Leute gefragt, unter anderem Fabian und Mickey. das läuft wieder so ab, ist natürlich nur für unsere Patreons dass die bei diesem Kick-Tipp-Tippspiel, teilnehmen dürfen und das läuft dann auch so ab, dass ihr uns vorher, also wir haben jetzt schon mal das resettet, sprich die Alten sind noch in dem Tippspiel mit drin, die müssen sich nicht neu registrieren, aber wer jetzt noch nicht dabei ist, äh, muss uns über Patreon eine Nachricht schreiben, dann können wir euch eine Einladung dazu schicken, also es ist jetzt keine offene Gruppe, wo jeder mit rein kann. Genau, es ist, ja. ist
0: exklusiv für unsere Supporter, für unsere Patreons dieses Tippspiel auf patreon.com slash podcast könnt ihr Unterstützer werden. Und dann bekommt ihr eben einen Link, eine Einladung zu diesem Tippspiel. Soll also wirklich exklusiv für unsere Mitglieder, Supporter und Patreons sein. Letztes Jahr waren mehr als 50, glaube ich, dabei. 50 bis 60 ja, ja. Leute. Ja, also wow. richtig schönes, sehr aktiv. sehr aktiv, richtig schönes, cooles äh, Tippspiel mit den Siegern, die gekürt wurden. <lacht> Könnt ihr eben im Video auf YouTube sehen. Also eine richtige Siegerehrung gab es mit Pokalen. Tippi. <lacht> Tiki-Taka-Pokalen ja. ähm, entworfen aus der Feder des Nils K., munkelt ja, ähm, Also richtig mit dem Logo, ich fand das richtig cool, die Idee. Also, ja. äh, Und Max Seine. hat noch
1: sein Trigo bekommen.
0: Genau, also auch dieses Jahr die Sieger ja des Tippspiels werden einen Pokal bekommen, das als besonderer Anreiz. Äh, Finde ich richtig cool. Mhm. Möchte auch ehrlich gesagt selber so ein Ding hier daheim haben. Ne? <lacht> ja, macht sich, ähm, mach, mach schon was her. Das, macht den, das treibt den Ehrgeiz <lacht> noch mal ein bisschen an. Fand <lacht> ich fand eine sehr, sehr coole Idee. Ähm, top Sache. Genau. Und wie gesagt, wird es erneut geben in der neuen Saison. Das Tippspiel wurde schon gestartet. Jeder, der mhm. letztes Jahr dabei war, ist schon dabei, die Bonus, ich werde noch ein paar Bonusfragen machen mhm. jetzt in der Woche, ist ja noch ein bisschen ja. Zeit bis zum La Liga-Start, also es gibt noch ein paar Bonus August, ja. Bonusfragen, die ich mir wieder ausdenke, wie letztes Jahr, das fand ich ganz cool, wo so, wer bei Torschützenkönig wer mhm. steigt ab, wer ähm, gewinnt, weiß Elche. nicht, Pichichi, <lacht> hör auf, <lacht> <lacht> Samora-Trophy, etc., aber wie gesagt, Patreon werden, ja. dann könnt ihr beim Tippspiel mitmachen,
1: dann bekommt ihr den Einladungslink. Und das haben schon einige gemacht, jetzt auch zuletzt speziell auch heute nochmal kam nochmal ein vor, wo wir gesagt haben, so hey, es gibt neue jetzt, wie, es geht jetzt wieder los, neue Folge kommt heute und dann nächsten Montag. Da müssen wir schon mal begrüßen oder Hallo sagen an den Fabian, den Moritz, die sind beide Barca-Fans, also gehören zu deinem Lager. Beim Erik Jordan weiß ich es nun nicht, beim Dan the Man auch nicht. Dominik ist auch noch ein Kühler, oder wie sagt man, auch rot-blau. Miki dagegen ist Madridista- Kommt aus Wien. Grüße. Äh, schön, dass ihr da seid. Und da ist ja da schon mal neuer Schwung. Also da kommt dann auch noch die Einladung zum Tippspiel. Oder schreibt uns eben gerne, wenn ihr dabei sein wollt. Ähm, müssen wir es sonst noch vorab bürokratisch? Was? Oh, Glaube ich
0: jetzt tatsächlich nicht. Also die eine Sache, der eine generelle Hinweis, wenn irgendwas unklar ist, ne? wenn der das Tippspiel nicht funktioniert oder das, der Zugang zum Discord-Channel, zu unserer Community nicht ganz funktioniert, sollte nämlich eigentlich automatisch für die vip ähm, rays mhm. und Super League sein. Wenn das nicht funktioniert, einfach Nachricht schreiben, egal ob über Patreon oder Privatnachricht irgendwie und dann klären mhm. wir das Bürokratische, aber eigentlich sollte eigentlich alles easy von alleine laufen, bis auf eben T-Shirts <lacht> und mhm. Tassendruck, lag aber nicht in unserer Macht. Also ich habe, mhm. glaube ich, 30 Leute privat angeschrieben, von unseren Patrons, ob sie eine Tasse wollen, ob sie ein T-Shirt wollen. Viele haben auch geantwortet. Nur leider, ja, die Druckfirma... Lässt mhm. sich einfach unfassbar viel Zeit. Um, das dauert alles so lange. Mhm. Um, liegt leider nicht in unserer Macht. Also wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir längst schon Video mit den neuen T-Shirts gemacht. Oh, euch gezeigt. Zeit hätte ich gehabt. hätte. Naja, im <lacht> Urlaub. Um, also es lag nicht an uns, aber ist Bekommt. in der Mache. Also morgen bekomme mhm. ich tatsächlich, also Stand heute ist ja Dienstag, morgen oh. Mittwoch bekomme ich von der Druckfirma das Muster des T-Shirts um, endlich. Also wir beide, Herr Nils und ich, warten da auch. Ultra drauf, endlich dieses Ding zu in den Händen zu halten und dann wird es natürlich in Auftrag oh. gegeben, wenn das Muster passt und dann geht es hoffentlich bald an die Patreons raus. Also wer ein T-Shirt möchte, auch da wieder, mhm. Supporter werden. VIP oder Ray oder Super League. T-Shirt, Tassen etc. gibt's abzugreifen. Mhm. Wisst ihr Bescheid. So.
1: Ja. Und sonst so, Herr Drücker, urlaubsmäßig, ich war ja Ostsee, Schönhagen, habe dann auch noch Horizon Forbidden West endlich durchgespielt, bin ein bisschen braun geworden, glaube ich, das sehe ich jetzt alles bei dir noch nicht so. Wenig Farbe, wenig Urlaub oder ja, wie hast du so ja, die letzten Einer von uns
0: muss halt arbeiten, ne? <lacht> ähm, man muss aber dazu sagen, der eine Verein ist einfach wesentlich ja. tatkräftiger unterwegs im Sommer auf dem Transfermarkt, dementsprechend gibt es für mich einfach mehr zu tun, gab es ja. zu tun, während du Klar. rumurlaubst. Ja? Also ich habe keinen, tatsächlich keinen Sommerurlaub gemacht. Natürlich war ich ein, auf dem Festival ein paar Tage mhm. in Köln in Essen, ein paar Freunde besucht. Das schon, aber das waren drei Tage oder vier. Mhm. Das kann man jetzt nicht vergleichen mit dir, Dauerurlauber. Ne?
1: Immerhin hast du schon mal wieder Sevilla gebucht, jetzt endlich. Ramos, äh, Gestern,
0: gestern Sevilla-Reise gebucht. Ja. Kurzer Abspecher, Abstecher noch. Am vierten Spieltag spielt Barca im Ramon Sanchez-Pisuan beim FC Sevilla langer Traum von mir auf mhm. der Bucketlist, ganz oben endlich nach Sevilla, also an sich, die Stadt an sich sehen und dann eben auch das Stadion und wenn Barca mhm. da ist, ähm, habe ich mir vorgenommen, Flug gebucht, Hinflug, Rückflug noch nicht, weil <lacht> in der Woche spielt Barca direkt danach am fünften Spieltag in Cardiff. Ah, beim uh. FC Cardis und da, warst ja du, und da warst ja du letztes Jahr ja, und, wir, bin erinnern uns, davon. und wir, <lacht> wir erinnern uns alle, wie du da Videos gemacht hast, wie du am ja. Strand bist, schwenkt ja. nach rechts und da sieht man das Stadion und im Stadion schwenkt nach links und man sieht das, äh, den Strand, das Meer. Ja. Oh, da war ich so neidisch, oh, ja. unsere Zuhörer wissen es, und dann dachte ich mir, ey, das will ich auch machen ja. und äh, ich versuche tatsächlich es mitzunehmen, also dass ich mhm. nicht nur Sevilla mache, sondern auch Cardis, aber ist noch nicht ganz ausgetüftelt. Mhm. Aber das ist so der Plan, deswegen mein Urlaub quasi ein bisschen in den September ja. rein verschoben, weil ich es einfach damit kombinieren möchte, wenn ja. Barça spielt. Ja. Jo, das so mein zu erstes Mal Plan.
1: Spanien wird wieder in Barcelona sein. Das ist dann am dritten Spieltag, da spielt Real bei Espanyol, da freue ich mich auch schon drauf. Mal wieder beim richtigen. Nice, Gruppe. das ist nice. Ja.
0: Ähm, tatsächlich ein Stadion, in das ich auch gerne möchte. Aber mhm. natürlich äh, zum Derby, wenn es Heißblütiger ja. ist, muss ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, wann das, wann das Barcelona Derby ist, aber das wäre ein Stadion, das da möchte ich mhm. tatsächlich auch. Schön, schön neu, modern, ja. nah dran, heißblütige Stimmung, zumindest wenn, wenn Barça <lacht> zu Gast ist. Das, das hätte ich auch auf der Bucketlist mhm. tatsächlich. Aber erstmal ja. Sevilla abhaken, weil du warst da, glaube ich, zwei oder dreimal Palmer. schon im Stadion, ne?
1: Ja, In allen. Genau. Ja, ja. So. ja, tatkräftig auf dem Transfermarkt, hattest du gesagt, so ja ist ja schon direkt zu so der Einstieg jetzt nach irgendwie zehn Minuten, elf Minuten Vorgeplänkel und Einstieg und hallo, wir sind zurück, Tiki Taka ist back, äh, geht's jetzt mal langsam rund bei unserem Barster Spezial und was heißt tatkräftig, rein sportlich kann man natürlich sagen, ist das eine absolute Ansage vom FC Barcelona, nicht nur wie schon lange angekündigt Christensen und Cassier und jetzt vielleicht noch Aspilicueta, was auch immer, aber dann eben so ein Rafinha, aha, nett äh, Lewandowski, aha, sehr nett und Koundé war ja für mich auch so ein bisschen mein Traum, da gibt gar nichts schlecht zu reden ist das sportlich eine ziemliche Ansage was dann nochmal dahinter steckt kommen wir dann natürlich gleich zu aber so rein sportlich, glaube ich, bist du erstmal ganz happy, oder?
0: Ich glaube, rein sportlich sind alle Anhänger des FC Barcelona ziemlich happy, denn das liest sich schon richtig saftig. Mhm. Und es sah sich auch schon saftig an. Wir erinnern uns, Klassiko. In Las Vegas, hat Barca 1-0 gewonnen. Ja Mensch, ich hatte da was anderes getippt? Nein, ist ja nur, ein, ich wollte ja. nur sagen, ist nur ein Testspielergebnis, ja. spielt nicht so eine Rolle. Bei Testspielen ja normalerweise, mhm. aber Testspiele, Klassiko, das beißt sie ein bisschen, weil Klassiko sind halt keine Freundschaftsspiele, da geht es auch in Freundschaftsspielen immer ein bisschen zur Sache. Hat man auch gesehen, hier der Kollege Rüdiger kam ein bisschen angerempelt und der Kollege Araujo hat ein bisschen dagegen gehalten. Also da war schon, war schon kitzelig... War schon kitzling, yeah. war schon heißblütig. Unterm Strich, Barca verdient gewonnen. Und darauf genau. wollte ich nämlich hinaus. Es sieht schon vielversprechend aus. Early mhm. Days, ja, es sind nur Freundschaftsspiele. Aber das, was man in, bei der USA-Tour des FC Barcelona auf dem Platz gesehen hat, das macht Lust auf mehr. Vor allem, weil eben Rafinha und Dembele mit Lewandowski das neue vermeintliche Sturmtrio 1A. Hm. bleibt abzuwarten, aber in den USA haben die schon ziemlich gut gewirbelt, auch wenn Lewandowski noch nicht getroffen hat, aber allein was Rafinha gezeigt hat, ist vielversprechend. Traumtor gegen ähm, Real Madrid da in den Winkel gehauen, hm. Assists für den aufgelegt. Genau. Ja. Äh, was?
1: War der Fehlpass. <lacht> weiß Militao. ich jetzt nicht, weiß ja, ich jetzt gar nicht
0: mehr. Aber auf jeden Fall, es ist tatsächlich vielversprechend, was man bisher gesehen hat. Das, ja. da bin ich da bei dir.
1: Mhm. Ja, so kann man zumindest mal wieder hoffen, auf dann eine, was heißt, spannendere Saison als letztes Jahr so stark und enteilt war. Real Madrid ja eigentlich auch nicht, auch wenn es viele Punkte waren, aber man hat schon gemerkt, irgendwie so ein paar Konkurrenten oder ein ernsthaftes Barca würde da nicht schaden. Zumindest das Barca aus der Rückrunde, was natürlich auch Real im Classico im Bernabeu mehr als gefordert hat. und äh, Wenn da Barcas Hinrunde anders verlaufen wäre, wäre auch der Meisterschaftskampf nicht schon irgendwie vier, fünf Spieltage vor Schluss entschieden. Von dem her, ist das gut für die Liga, dass es da wieder da ein stärkeres Barca gibt, auch wenn natürlich jetzt nochmal Christensen, Casier müssen sich ja auch erstmal zeigen und bla, und vielleicht ist jetzt Raffin ja auch nur ein bisschen eintagsfliegenmäßig und irgendwie, ja, von Ferran Torres hat man sich vielleicht auch mehr erwartet und der fällt jetzt davon ein bisschen ab, also ist jetzt noch lange nicht, dass man sagen muss, dass Barca hier der Meisterschaftskandidat ist, für mich zumindest nicht, aber, ja, kommen wir da dann jetzt schon zu dem Ganzen, was dahinter steckt, wie das geht mit dem finanziellen eh schon 1,3 Milliarden Schulden. Der Stadion-Umbau kostet 1,5 Milliarden. Wird ja eh eben alles nochmal teurer. Äh, auch der Benner-Bio-Umbau. Und jetzt durch die ganzen Dinger, wie man sich schon, dass die letzte Saison ähm, die Bilanz da schön gemacht hat, durch irgendwie neue Einnahmen, um jetzt im Salary Cap nicht runtergedrückt zu werden und jetzt dann nochmal Dinge verkauft, um irgendwie Spiele eintragen zu können. Geht das jetzt erstmal, dass jetzt die Neuzugänge eingetragen werden können durch jetzt dieses Barca Studios, die 25% verkauft? Oder? Äh,
0: Laporta glaubt und hofft, dass es geht, aber verbrieft ist es nicht. Hm. Ähm, also man muss abwarten, ob es wirklich geht. Ähm, ob es klappt durch die frischen 100 Millionen, die ich glaube gestern ne, war es. Am, ja. am Montag haben sie nochmal ähm, an Socius.com, das ist ja so eine
1: Fanabzug äh, mit Kryptowährung.
0: Äh, ich wollte es jetzt nicht ganz, <lacht> ganz so <lacht> formulieren, ähm, aber ja ein, eine, ähm, ja ein Unternehmen, das sich auf Sport, Kryptowährungen und dergleichen äh, spezialisiert. Also auf mhm. NFTs und Tokens und was mhm. es da gibt muss jeder Fan für sich wissen, ob mhm. er sowas erstehen möchte. Ich bin da nicht der Typ davon, ich halte von mhm. sowas nicht ganz so viel, muss ich dazu sagen. Mhm. Aber ich will es jetzt auch nicht schlecht reden oder beurteilen, denn, ähm, und das muss man ja sagen, aus Vereinssicht macht das ja schon Sinn, weil es A, ein großer Markt ist, B, viel Geld reinspielt und C, viele Vereine machen das. Also, Socios ist Partner von Man City, von Atletico, von äh, Paris Saint-Germain. Das von sind ja die Terminern, sympathischsten
1: Vereine, die, die jetzt von, ja das aufziehen. Vom können.
0: FC Arsenal, vom AS ja. Rom, vom FC Valencia, um nur ein paar zu nennen. So. Ja. Also,
1: ja, das ist das schon nur, nicht unbedingt. Ja, da,
0: du lachst, aber ich wollte, ich wollte ja. nur aufzeigen, dass viele Vereine diesen ja. Weg gehen, dass sie das sagen, schon. wir. Ne, partnern ab mhm. mit dieser Firma. Diese Firma bezahlt sehr, sehr viel Geld, nämlich 100 Millionen Euro. Mhm. Das ist einfach viel Kohle. Mhm. Ähm, ja, ich bin da kein Fan von, von A, der Partnerschaft mhm. mit Kryptowährungsfirmen oder so. Aber wenn das so viele mhm. top machen, da sind wir wieder bei der, bei der Frage, wenn du es nicht machst als Barca, hast du halt ne, mhm. ja, ein Loch im Geldbeutel. Mhm. Barca braucht eh... Mehr Geld als jeder andere aktuell aufgrund der, der Schulden. Von daher wäre es auch ein bisschen mhm. ja, fahrlässig, vielleicht diese Partnerschaft nicht einzugehen und auf diese 100 Millionen zu verzichten. Deswegen zweischneidiges Schwert, das Thema, muss man ehrlich ja. sagen. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, ob Spieler registriert werden können: Ja, Laporta sagt, ähm, er glaubt schon, dass das klappt. Aber er hofft, dass unsere Interpretation, also die Interpretation des Vereins, die gleiche ist wie von La Liga, was mhm. Salary Cap, Gehaltsobergrenze anbelangt. Also Vielleicht widerspricht Thebas, Te muss man auch Thebas meinte
1: ja vor einer Woche noch vor diesem Barstas Studios, kommen, Deal noch von wegen, Barstas auf einem guten Weg, aber haben noch einiges an Arbeit vor sich. Und ich glaube, jetzt ist ja auch irgendwie in den nächsten Tagen der nächsten Woche ist ja dann auch die Frist, um, meine ich, irgendwie die ersten Spiele zu registrieren oder so. Also da mal schauen, was es da noch von Thebas zu geben wird. Ich habe nur noch eine kleine Nebenfrage. Barstas Studios ist ja so Produktionsfirma für Videos und so weiter. Ist das dann wie Real Madrid TV, also der. Baser TV dann auch oder ist das jetzt nur irgendwie so ein Social Media Ding, die Videos schneiden oder was machen die dann da? Barca also grund,
0: grundsätzlich ist es genau die, die audiovisuelle, audiovisuelle Produktionsfirma, die alles so produzieren, was auch auf Baser TV lief. Mhm. Aber Baser TV ist ja nur der Sender. Also die Firma mhm. dahinter heißt Baser Studios okay. ähm, und die produzieren ja, Inhalte. Wie das sich jetzt mit, äh, mit Socios mhm ineinander greift, denn die, die stellen ja eigentlich nur ja, Tokens und NFTs mhm. und irgendwelche Sachen her, also die machen ja normales keine Videos oder so, ja. äh, müsste man den, den Verein fragen, das kann ich dir nicht beantworten das hat auch Laporta nicht beantwortet, da ja. gibt es auch keine Hintergründe oder keine Infos des Vereins was genau ähm, das bedeutet, ja. aber auf jeden Fall so .com, er steht 25% an der ja. Produktionsfirma Barca Studios und zahlt dafür 100 Millionen, das ist der Deal und mehr hat auch Barca nicht mitgeteilt, also es ist ja. wirklich nur diese Info, gab es als Zweizeiler per Pressemitteilung, mehr ja. weiß man nicht, deswegen,
1: hm, ich kann halt nicht ganz verstehen, was Socius.com dann am Barca Studios so interessant findet, dass sie da denken, oh, damit können wir Geld machen, dass jetzt auf der anderen Seite bei dem anderen Deal Sixth Street von diese 25% der TV-Rechte erstmal nimmt, wird da kriegen sie ja dann selbst Geld mit, das ist ja irgendwo logisch, dass sie darauf setzen, okay, wir zahlen euch, kriegen dann aber die 25%, aber was jetzt Socius.com sich von Barca Studios erwartet, weil was produzieren die außer die Digitales und Videos und da macht ja Barca jetzt nicht groß Gewinne, außer irgendwie, du kannst ja jetzt nicht als Alex Troika Barca Studios beauftragen, hey, mach mir mal ein cooles Video zu meiner Hochzeit oder was auch immer. Also das ist für mich so ein bisschen, was wollen die damit? Weil bei Sixth Street kann man das nachvollziehen, aber bei Socius.com müsste,
0: müsste man die Beteiligten fragen. Also mhm. den FC Barcelona als Verkäufer und Socius als Käufer quasi dieser Rechte, ja. kann, kann ich dir nicht sagen. Ja. Aber, ich, aber ich muss auch dazu sagen, dieses ganze Metaverse, NFTs, Tokens, ja. das ist auch nicht meine Welt. Also ich bin hm. da sehr, sehr skeptisch, um es mal gelinde ja. zu sagen. Das ist gar nicht mein Ding. Für mich ist das eher, also ja. es geht schon so ein bisschen in die hm. Fanabzock Okay, so ja, in ja. die Richtung. Ähm, jetzt haben sie, glaube ich, irgendwas von Johann Kreu verkauft in, in ja. den USA. Das brachte 600.000 Euro oder so ein. Gut, das ist ein Sammelstück. Gibt ja. es gibt's nur einmal. Gibt es mhm. nur einmal, hat sich irgendein Millionär, Milliardär gekauft, muss auch er wissen. Ne, Das ist ja mhm. wie Sammelkarten kaufen. Gibt ja.
1: Muss man auch ja. wissen, ob. Wenn er Millionär sowas macht, kein Problem, aber geht ja auch eben vielen normalen Fans das genau, genau, Wenn sie irgendwelche. Hat ja auch so, so viele Chelsea-Spieler, haben das letztes Jahr beworben, unter anderem Matteo Kovacic. Und danach ist wurde dann irgendwo geleakt, von wegen, dass das eine riesige Blase wurde und da irgendwie so, so Affenbilder verkauft wurden, die im Endeffekt dann doch jeder mehrere bekommen hat und nicht irgendwie nur jeder dieses eine einzelne Bild oder was auch immer. Also ja, NFT, Token, Metaverse, ich kann da auch nur, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, raten, lasst da eher die Finger drum, es ist vielleicht jetzt auch noch eine Blase, die irgendwann platzen wird. Barca nimmt natürlich gerne das Geld an, da ist Socios.com ja selbst schuld, wenn sie da irgendwie den jetzt so 100 Millionen schenken, in Anführungszeichen, weil ich sehe jetzt da nicht, dass Barca einen großen Verlust hat, wenn die 25 Prozent von diesen Barca-Studios da ablassen. Da sehe ich jetzt das einzig Dubiose ist da für mich auch dieses Socios.com. Aber gut, das ist dann eben so und jetzt kommen wir dann eben zum anderen Ding und das sind diese erst 10, jetzt dann nochmal 15% TV-Rechte, korrigiere mich, für die nächsten 25 Jahren und beide, also 25% an das Sixth Street Unternehmen für insgesamt 300 Millionen Euro, die es jetzt bei Auf die Kralle gab und Sixth Street kriegt dafür für in den nächsten 25 Jahren... 25% Prozent von den TV. Genau, Einnahmen.
0: also was Basel im Endeffekt macht, sie veräußern schon mal die Einnahmen der Zukunft, damit hm. sie jetzt direkt Cash und Bargeld bekommen, weil sie es jetzt benötigen. Hm. Ähm, damit sie eben Gewinn gemacht haben in der letzten Saison, Bilanzstichtag war der 30. Juni, da haben sie mhm. die ersten, was waren es, 10% Prozent der Rechte verkauft für 200, irgendwas, 50 Millionen, konnten damit einen Gewinn verbuchen in der abgelaufenen ähm, Bilanz, in der, im abgelaufenen Jahr und haben damit ja, eine positiven hm. Bilanz und damit eben einen besseren Salary Cap voraussichtlich. Der ist ja noch nicht hm. berechnet worden, La Liga berechnet den ja erst in den kommenden jetzt Wochen, aber mhm. eben einen Gewinn machen statt einem Verlust und zwar einen Gewinn statt einem Millionenverlust ist eben ein ausschlaggebender Punkt. Der andere ausschlaggebende Punkt ist natürlich dann noch das Gehaltsvolumen des gesamten Vereins. Der ist ja bei Barca viel zu hoch. Das ist die andere ähm, Thematik, diese versuchen zu verbessern. Hilft natürlich nie wenn du hier fünf Topspieler kaufst, denn die verdienen alle sehr viel Geld und gleichzeitig verkaufst du keinen. Aber eben einfach Einnahmen zu generieren, Revenue zu generieren, das mindert eben auch ähm, die Problematik ab und deswegen haben sie eben die Rechte verkauft. Im oh. Endeffekt, wie gesagt, man verkauft die Zukunft schon mal, man greift auf die Zukunft vor, lässt sich dafür Cash direkt geben, voraussichtlich logischerweise weniger, als man in der Zukunft auf die vielen Jahre betrachtet gesehen, bekommen hätte, denn üblicherweise TV-Rechte unterliegen ja einer Inflation. Also TV-Rechte werden ja immer höher und höher ja. äh, dotierter über die, all die Jahre und nicht weniger. Das heißt, du rechnest jetzt, TV-Rechte hat jetzt einen, einen Betrag X, aber ja. in 10, in 20 Jahren kann der Betrag ja. wesentlich höher werden und du Weil hast jetzt wert, wert verliert. Äh, und du hast trotzdem wesentlich weniger jetzt bekommen. Also es ist ein mhm. oh ja. Gamble ein bisschen. Ähm, sie brauchten also jetzt unbedingt ein Cash, äh, ja. frisches Cash und haben deswegen die Zukunft so ein bisschen
1: schon mal veräußert, also ist jetzt auch nicht ja also als würde ich jetzt zu meinem Chef gehen hey, zahl mir doch einfach alle meine Gehälter für die nächsten fünf Jahre aus, dann mache ich irgendwas an mir Schönheitsoperationen, damit ich danach ein Model bin und setze einfach alles darauf, dass ich dieses Geld, was ich jetzt kriege, in fünf Jahren dann quasi verdoppelt hätte, aber was, wenn das schief geht, wenn ich jetzt, wenn mein geiler Plan, mein, mein Gehalt mir für die nächsten fünf Jahre jetzt auszahlen zu lassen und da eben dann nicht das kommt, was ich auch also ja, ja, Falle Wasser wären das der halt Titel.
0: Vor allem ist es so, dass du quasi mit deinem Gehalt jetzt auf die nächsten 25 Jahre kalkulierst und lässt es dir jetzt auf, auszahlen, aber du kannst ja in den nächsten 25 Jahren einige Gehaltserhöhungen kriegen, so musst das du es so sehen, ne? also die ja. tv richter haben jetzt im Jahr 2022 Betrag X wert aber auf die nächsten 25 Jahre, die können ja ansteigen und trotzdem ja. nimmst du den jetzigen Wert. Ja. Und deswegen veräußern sie so ein bisschen die Zukunft oder einen Teil der Zukunft für jetzt direkt Cash upfront, weil sie es jetzt brauchen. So. Mhm. Also du lässt dir elf Monatsgelder jetzt auszahlen mhm. zum jetzigen Wert, anstatt dass du es über die vielen Jahre machst und eigentlich dann mehr hättest bekommen, als das, aber du brauchst halt jetzt die Kohle dringend. Ja, und das so.
1: schmälert dann die Einnahmen in den nächsten 25 genau, Jahren. Genau,
0: so. ganz genau, das schmälert die Einnahmen, aber dafür haben sie jetzt, also sie, sie sind halt der Meinung, dass sie jetzt ihre Mannschaft dringend verstärken müssen, damit sie jetzt kurzfristig schneller wieder also kurzfristig im Sinne von so schnell wie möglich wieder Erfolg haben können, weil mhm. sie sagen, dann sind wir wettbewerbsfähiger und wenn wir dann wettbewerbsfähiger sind, also um Titel mitspielen, Titel gewinnen, mhm. erfolgreich sind, können wir wieder wesentlich mehr Einnahmen generieren, weil wir für Sponsoren wesentlich attraktiver sind, weil wir mehr Einnahmen generieren durch den Erfolg, also durch TV-Gelder mhm. von der Champions League, durch Einnahmen, durch Ticketing, durch Merchandising Verkauf, so kalkuliert, um es simpel zu erklären, Barca, sie wollen Sie erkaufen sich jetzt den Erfolg, ich will jetzt nicht sagen den schnellen mhm. Erfolg, aber den kurz- bis mittelfristigen Erfolg, weil sie sagen, dann können wir doch wieder auf die vielen Jahre mehr Geld generieren, als wenn wir jetzt drei, vier Jahre rumdümpeln im Sinne mhm. von Dritter, Vierter werden, irgendwie mit Ach und Krach nie einen Titel gewinnen. Dann bauen würden wir die Mannschaft zwar um, die Gavis und Anzufatis dieser Welt peu à peu sportlich aufbauen, aber ohne Erfolg wären wir wesentlich unattraktiver und das kann sich Barça nicht erlauben im, in der Meinung von Alemani und Laporte und Co. Also sie wollen wieder Erfolg haben, weil sie dann sagen: Durch den Erfolg kommt mehr Geld durch Sponsoren, durch Werbeeinnahmen, durch Ticketing, etc. Und mehr Geld heißt eben dann doch wieder ein überschaubares Risiko, dass man quasi seine Zukunft ein bisschen veräußert hat. Macht das Puh. Sinn? Verstehen?
1: Ja, also auf Erfolg setzen, auf nicht nur auf Titel setzen, dass man hier mal wieder eine Meisterschaft gewinnt, sondern dass man überhaupt mal wieder in Champions-League-Halbfinale kommt. Da kriegst du ja dann auch mal schnell irgendwie 50, 60 Millionen mehr, als wenn du vorher im Achtelfinale wieder ausschaltest. Also, ja, aber das also ist für mich schon viel nur, Zocken.
0: Nur, das ist viel Zocken. Lass ich mich ganz kurz hm. unterbrechen, nur als, äh, als, als Rechenbeispiel. Ähm, Barcelona ist jetzt in der Vorrunde ausgeschieden in der Champions-League in der letzten Saison, hat 60 Millionen bekommen. Hm. Bayern die jedes Spiel der Vorrunde gewonnen haben und ins Achtelfinale eingezogen haben, haben 96 Millionen bekommen. Hm. Also es gab einfach einen 30 Millionen Unterschied an Einnahmen zwischen Platz 3 Champions League, Vorrunden aus, und Platz 1 Achtelfinale. Tja. Das heißt, wenn du erfolgreich bist, nur in der Champions League, in der Gruppenphase, noch niemand bis ins Finale kommst, ja. aber einfach nur erfolgreich bist, kannst du so wesentlich mehr Geld einnehmen. Und deswegen setzt Barca eben darauf, dass sie jetzt erfolgreicher ja. sind, weil sie dann einfach... Schneller wieder Geld einnehmen können. Dieses mhm. Geld, das sie eben jetzt so ein bisschen quasi veräußert haben, im Sinne von ne, auf Anteile verzichten. So, mhm. und äh, das ist Champions League ist da einfach das beste Beispiel. Und natürlich, wenn sie optimalerweise Meister werden, Champions League gewinnen, dann werden sie so viel attraktiver, natürlich auch für andere Sponsoren, für generell neue, zwielichtige Firmen, die NFTs machen, keine mhm. Ahnung für was, aber einfach ne, für, für die Weltöffentlichkeit auch. Ähm, die Du musst Erfolg haben, um attraktiv zu werden. Und deswegen wollen sie den, Erkauf, den Erfolg jetzt quasi erkaufen, fast schon erzwingen. Ähm, ja. So kann man es, glaube ich, runterrechnen. Ob das aufgeht oder ob das gut ist, muss jeder für sich selbst wissen. Also ich hätte es nicht ganz so riskant mhm. gemacht. Ähm, ich hätte eher sparsamer agiert. Es ist halt auch mein Mindset, wie ich als Mensch auch bin. Ne? Laporte mhm. ist eher, ja. ne? eher so ganz der... Anders. Ein bisschen anders wahrscheinlich. Im Endeffekt. Ob es da richtig und falsch gibt, weiß ich nicht. Das sind verschiedene Sichtweisen. Ja. Die, die, die Macher, die Verantwortlichen haben das durchkalkuliert. Die werden schon wissen, was sie machen. Denn ja. Wir sind ja alle sitzen weit weg. Und wie hat es äh, Nagelsmann gesagt? Die, die Mannschaft, die die meisten Schulden hat, kauft die meisten Spieler, gibt das meiste Geld aus. Das ist verrückt. Die Ja, mhm. das verstehe ich. Das stimmt. Ich würde das auch aus der Ferne so sehen. Mhm. Aber Oliver Kahn hat beispielsweise entgegnet, ja, wir kennen ja die Bücher nicht, wir kennen die Bilanzen nicht, wir kennen die Vorgänge nicht, wir haben keine Einsicht. Die Verantwortlichen wissen am besten, wie es um die Finanzen steht, welche Möglichkeiten es gibt und wie sie sich verhalten müssen. Mhm. Da aus der Ferne zu urteilen, ist halt auch einfach schwer und erst recht, wenn man gar keinen finanziellen Background hat, so wie ich und ja,
1: du. Ja, da gibt es dann auch schnell so die Fragen oder de, den Vergleich Girondin Bordeaux jetzt wegen 13 Millionen oder so Schulden, Zwangsabstieg, ja aber warum kriegt dann Barca das Geld und Bordeaux nicht, weil Barca ja trotzdem noch seine 600, 700, 800 Millionen Euro pro Jahr umsetzt, weil sie einfach die weltweit mit die größte Fanbasis haben und Ticketeinnahmen, die haben ja so oder so jedes Jahr noch, egal wie schlecht es ihnen geht, leider in Anführungszeichen noch enorm hohe Einnahmen, deswegen werden sie immer wen finden, der ihnen Kredite gibt, eine ne Bank, die ihnen nochmal Geld gibt, das, da ist leider Barca und auch Real Madrid und Co., viel flüssiger oder dann auch äh, kreditwürdiger als dann eben die kleinen Bordeaux und so weiter dieser Welt, deswegen ist das schon mal schwer zu vergleichen, aber es ist schon interessant wie so das ganze Medienecho ist, es gab ja auch in der Süddeutschen äh, Freunde und so weiter haben alle berichtet, wie kurios das ist, wie da Laporta zockt und was da alles so getrieben wird und ob das dann alles, äh, ist es ist legal das muss man ja so feststellen, dass da jetzt erstmal nichts Illegales betrieben wird, dass dort jetzt kein Gericht einschreiten wird, weil Barca ist ja irgendwo auch selbst schuld, wenn sie jetzt so auf Erfolg setzen, ihr Silberbesteck vielleicht ein bisschen verkaufen und damit dann doch irgendwo vielleicht aufs Maul fliegen sollten, wenn sie wieder mal im Achtelfinale ausscheiden und wieder keine Liga gewinnen, ähm, dann werden sie ja irgendwo... Selbstschuld auch. Deswegen ist das jetzt erstmal nichts Illegales. Es bleibt einfach sehr viel Dubioses dabei, dass daneben nicht nur hier NFT und Token und Metaverse dabei ist und irgendwie was weiß ich. Ich, ich, ich finde auch immer noch immer noch witzig zu erwähnen, dass dann mal Pressekonferenzen im Seat Autohaus abgehalten werden, also Barca ist da irgendwo natürlich auch verzweifelt, es gibt gute Deals, wie den Spotify-Deal, ähm, das ist auch viel Geld mit 70 Millionen pro Saison, glaube ich, nehmt ihr da ein, da ein für die nächsten vier Jahre, Stadionbeinamen hat auch immer noch so ein Geschmäckle, Ärmelsponsor ist auch immer noch ein Geschmäckle, mir kommt da einfach zu viel zusammen, also ich jetzt kein Barca-Fan, aber wenn ich Barca-Fan wäre, wäre mir das, glaube ich, mittlerweile zu viel dubioses. Man kann immer mal ein paar Sachen machen. Real Madrid hat auch Emirates auf der Brust. Ja, das war es dann aber eigentlich auch schon. Hat jetzt nicht groß irgendwie Tippspiel, globale Partner oder socios.com dabei. Also ein bisschen was hat immer hat. Jeder Verein hat ein bisschen Dreck am Stecken. Bei Barca ist mir das mittlerweile zu viel, aber ich bin ja auch kein Fan.
0: Ob man das Dreck am Stecken nennen muss, sei ja auch mal ja, hinterfragt. Ja. Ähm, du hast was, was Wichtiges angesprochen, was oft unter den Tisch ge äh, fallen gelassen wird. Barca war der erste Verein weltweit, der an der eine Milliarde Euro Revenue-Grenze gekratzt hat vor der Pandemie und dann mhm. kam just die Pandemie. Sie mhm. waren der erste Verein, ich glaube, es waren 964 Millionen Einnahmen mhm. generiert. Also nicht Gewinn, sondern Einnahmen. Mhm. Und sie hätten die Milliarde geknackt, wenn dann die Pandemie nicht kommen. Das ist der weltweite Stellenwert, den dieser Verein hat. Hat auch ähm, Laporta das auch äh, betont. Ähm, dass, ja, diese Erfolgsgeschichte, die Historie, die, die Fanbase weltweit ne, in Südamerika, in den USA. Überall gibt es Fans des FC Barcelona. Ich glaube, kein Verein hat mehr Follower auf den sozialen Medien <lacht> Also auf den verschiedenen naja. Plattformen. Kein ich schon Verein, immer Kopf
1: an Kopfrennen mit Real Madrid. Genau, das
0: sind die beiden Topvereine. Aber ähm, Barça publiziert dann manchmal äh, Zahlen. Kein Verein hat mehr Follower, hat mehr Interaktionen, hat mehr Likes, hat mehr Views etc. Das ja. ist auch einfach ähm, ein Faustpand. Mhm. Das ist der Verein ist einfach so so groß und ist eine Gelddruckmaschine. Das hat glaube ich auch in mhm. Finanz Johnny mal gesagt in einem Interview. Und das ja. vergisst man oft, Man aus, vor allem aus deutscher Sicht oder aus englischer Sicht. In mm. England sind teilweise die Leute auch nicht so happy, weil Chelsea hat zwei Spieler verloren. Ne? Weil, ja. Warum kann Barca Rafinha und Koundé kaufen, wenn Chelsea <lacht> doch kommt? Ja, erster Grund ist, weil die Spieler lieber zu Barca wollen, also <lacht> ja. so. damit geht es ja schon los. Weil ja. der Verein einen anderen Stellenwert hat in der ja. Weltöffentlichkeit, aber natürlich auch bei Spielern, bei Sponsoren, bei Geldgebern, bei ja. Investoren, ja. etc. Genau. Und deswegen, auch wenn sie Schulden haben, sie drucken Geld. Wenn sie jetzt mhm. erfolgreich sind, halbwegs erfolgreich, ich sage ja nicht mal, man gewinnt jetzt wieder das Triple, aber einfach halbwegs erfolgreich, nein, in der Champions League mal im Halbfin ins Halbfinale kommen und die Meisterschaft gewinnen, als Beispiel. Mhm. Das wäre alles andere als eine schlechte Saison. Sind sie ja. wieder ganz da oben und die Revenues, die Einnahmen schießen in die Höhe, wenn die Mannschaft da noch guten Fußball spielt, also die, die Massen mhm. begeistert, wenn... Letztes Jahr, was war der Durchschnitt im Camp Nou? 65.000 Zuschauer? Also eigentlich unterdurchschnittlich schlecht für mhm. barca -Verhältnisse. Wenn sie einfach halbwegs erfolgreich sind und die, diese Stufe geht wieder auf so, 80.000 sind im, im Stadion, wobei jetzt gibt jetzt die Umbaumaßnahmen, ja, aber Umbau. mhm. allgemein gerechnet. Ja. Nehmen sie auch da wieder so viel Geld ein, mhm. dass sie es einfach wieder einspielen können, dass sie ihre Schulden recht schnell abbauen können. Aber was ist dafür der Schlüssel? Sportlicher Erfolg. Über allem steht der sportliche Erfolg. Nur so kannst du Einnahmen generieren, kannst du in der Weltöffentlichkeit Sponsoren generieren, kannst du die mhm. Öffentlichkeit ähm, ja, begeistern, neue Fans akquirieren. Und deswegen setzen Laporte und Co. alles auf eine Karte und hauen das Geld links und rechts raus, weil sie mhm. eben den sportlichen Erfolg wieder im, im wahrsten Sinne des Wortes erkaufen wollen. Denn sie haben ja mehr als 150 Millionen gezahlt für Koundé, so, ja. für Lewandowski, für Raffinia. Nur für die drei, mehr ja. als 150 Millionen, das ist auch...
1: Krass, mal gucken, also, was der Bernardo Silva noch kostet. Äh, ja, <lacht> naja, das ja, wäre der
0: Nächste. Also nochmal, ich, noch ich finde es auch, ich würde da ja. anders... Han, ja, ja. Also man kann argumentieren, ich habe schon Aubameyang, brauche ich mhm. denn unbedingt Lewandowski für 50? Man kann mhm. argumentieren, den Belay hat verlängert, ich habe Ansu Fati, der wieder fit wird, fit ist, ich habe Ferran Torres für 55 mhm. gekauft, ich habe Memphis noch, brauche ich denn Raffinia für 60 plus Millionen? Ja. Oder spare ich mir das lieber und sage, okay, Kunde macht für mich ja. mehr Sinn. Ja. Ähm, aber auch da kannst du argumentieren, ich habe Piquet, ich habe Christensen, ich habe, äh, wem vergesse Araucho. ich jetzt? Araujo, dein Freund. Ich habe hm. deinen Freund äh, Eric Garcia, das sind vier Innenverteidiger. Brauche ich denn einen Fünften für 50 plus hm. Millionen? Kann man auch argumentieren. Hm. Dass man und sich. habt ihr auch noch, oder? ist, ist ja schon weg? Äh, Eigentlich ist er auch noch da, ja. <lacht> <lacht> ja aber, aber das ist schon, ne? man kann auch ja. sportlich argumentieren, vielleicht hätte man die ein oder andere... Ja. Pesete sparen können, zumindest lass, lass uns nur Raffinia kaufen und auf Leber verzichten. Oder nur Lever auf Raffinia verzichten. Oder nur ja, Kunde
1: und. Mh. Koundé also, ist ja auch ein bisschen Perspektive, da, damit er jetzt absolut, nicht nach, ja, zu natürlich. Chelsea geht, Er wollte ja gehen 23 Jahren, der, der hilft euch weiter. Zehn Jahre habt ihr da erstmal ausgesorgt, der ist ein geiler Typ, keine Frage. Ähm, ich bin ja erstmal mehr oder weniger erleichtert, dass man bei dir schon auch raushört, dass du jetzt nicht hinter allem stehst, dass du auch sagst, boah, schwierig, wenn's, wenn er voll kommt, cool, dann hat Laporta seinen Job gemacht, aber puh, ist schon auch viel Zockerei und ich, ich wundere mich eben auch, dass man auch auf Social Media von vielen eben Barca-Fenstern eher hört, dass das alles sehr gut geheißen wird, gar nicht groß hinterfragt wird. Ich denke mir da eher, wenn diese ganzen Ideen mit so Dinge veräußern, zukünftige Einnahmen veräußern, darauf, dass du dann unbedingt auch Erfolg holen musst, wenn diese Idee so genial wäre, warum hat da kein Verein vorher das schon mal so gemacht und sich irgendwie aus der, Geld, aus der Zukunft Geld gepumpt, wenn da irgendwie wenn das so genial wäre, das auch auch jetzt, jetzt heißt es immerhin von Betis, glaube ich, hat auch irgendwie Probleme, Spieler einzutragen, die wollen jetzt wahrscheinlich ein paar Prozente von ihrem Ticket-Einnahmengeschäft veräußern an Unternehmen, kriegen dafür jetzt schon mal die Kohle, also das ist jetzt so das zweite Beispiel, was mir einfällt, aber ansonsten äh, ist da... Ja,
0: Moment, 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 Spiel. der CVC-Deal war ja nicht wirklich groß was anderes, den La Liga angeleiert hat für alle Vereine, das war ja auch TV-Richter verkaufen für direkt Geld bekommen über ja. die nächsten. So Und das haben ja alle Vereine außer Athletic Bilbao, außer Real Madrid und außer dem FC Barcelona unterschrieben. Mhm. Also die Get Getafes und Betises und Valencias und wie sie ja. alle heißen dieser Welt waren ja auch happy und das ist ja eigentlich das Gleiche in Grün. Nur Bas hat sich gesagt, nee, wir machen das zu unseren eigenen Terms. Mhm. Wir verkaufen an wen wir wollen, zu dem Betrag, den wir verhandeln und aushandeln und segnen das ab, wenn wir es für richtig halten oder eben nicht und unterschreiben nicht den CVC-Deal, den Tebas angeleiert hat, zu seinen Konditionen, die er ausgehandelt hat. Aber im Endeffekt ja. ist das nichts anderes. Also auch Mir andere ging es jetzt Le zum Vereine. Klar. Genau, nicht klar, aber das ist auch nichts anderes, ja. deswegen es ist nicht so zwielichtig, La Liga hat das im Komplettpaket mhm. gemacht, nämlich Tebes, Tebas ja. für La Liga, für alle Vereine nur die Top 3, also ja. Barca Real und dann Atletico, die wollten das eben nicht und Barca hat es halt für sich selber gemacht weil es keine Zentralvermarktung in La Liga gibt, sondern diese Eigenvermarktung also auch Real Madrid kann Eigenvermarktung mhm. betreiben und verkauft halt höchstbietend seine TV-Rechte und was auch immer, ob das an den einen Verein ist, äh, Verein sage ich schon äh, TV-Sender mhm. ist oder an die Medienunternehmen Y oder an den Radiosender X oder an das Konglomerat, wie auch immer, das macht halt Real Madrid für sich, weil Eigenvermarktung, keine Zentralvermarktung. Anders als in der Bundesliga, ja. wo es die Zentralvermarktung gibt. Das ist ja. auch ein Unterschied. Da ist La Liga einfach auch anders ja. ähm, bestellt. Aber riesig komplexes Ding, also wir, wir, ja. wir da geht es auch in eine Höhle rein und wir finden den Ausweg <lacht> schon gar nicht mehr aus dem Thema, dass es, äh, ja...
1: Ja, ich wollte nur noch sagen mir wird da auch oft eben so getan als hätte Laporta irgendwie gefühlt das Feuer entdeckt aber macht er meiner Meinung nach so grob im Prinzip gleiches wie Bartomeo. Barca in der sportlichen Krise also hat jetzt wenig oder keine Titel eigentlich gewonnen die letzten Jahre und trotz einer finanziellen Schieflage mega Schieflage Haut in, äh, investiert, Laporta noch mehr rein, statt irgendwie auf Sparkurs zu gehen. Du hast ja auch gesagt, vielleicht mal kleine Brötchen backen, irgendwie auf La, La Masia setzen, aber die ganzen Schutglas äh, und Adama Traoré ist jetzt Minguesa ist weg, der wurde ja auch mal mit Sergio Ramos verglichen oder der Nachfolger Abde, ist der noch da, äh, davon ist jetzt nicht mehr viel zu sehen, dafür wurde jetzt wieder eben groß eingekauft, letztes im Winter ja auch schon viel, wo ist da so, mir geht da so ein bisschen die Bodenhaftigkeit vom FC Barcelona abhanden, man hat Scheiße gebaut die letzten Jahre, okay, passiert, aber dann muss man und vielleicht auch einfach mal den Mut haben und irgendwie einen anfangen wagen. Das muss nicht wieder FC Schalke sein in der zweiten Liga, auch die sind jetzt zurück, Glückwunsch, aber mir ist das, ähm, ja, mir fehlt da die Demut, sondern es läuft scheiße, okay, wir, wir jetzt machen wir es richtig, jetzt haben wir richtig einen raus und das könnte die ganze Situation dann ja noch schlimmer werden, wenn es, wie gesagt, wieder keinen Titel gibt nächstes Jahr.
0: Ich habe es ja schon angeschnitten, ähm, du musst Erfolg haben, sportlicher Erfolg generiert dir Einnahmen, generiert dir Kohle ja. und saniert den Klub. Nur durch sportlichen Erfolg kannst du den Verein wirklich, wirklich sanieren. Denn natürlich kannst du sagen: Ja, wir verkaufen jetzt die ganzen Topverdiener, spielen nur noch mit den Ricky Pucces, Oscar Minguesas und wie sie alle heißen in dieser Welt und Gavis, die wenig verdienen. Ja, aber wo landet denn hat Man hat es doch unter Kummern gesehen. Sie waren ja neunter zwischendurch. Ja, jetzt ist Scharwin nicht Kummern, aber. Du sanierst den Verein nicht, wenn der sportliche Erfolg ausbleibt. Das ist ja das große Problem, wenn mhm. sie mit, mit lauter Jugendspieler spielen und Geld sparen und das Gehaltsvolumen komplett senken und dann werden sie zwischen Vierter und Neunter, dann sanierst ja, du den Verein nicht, weil er wesentlich unattraktiver wird für Sponsoren. Wenn du das neue oder das spanische FC Arsenal oder das, der spanische AC Mailand wirst, dann ver verschwindest du in der Versenkung über Jahre hinweg, du brauchst Champions League Fußball für Einnahmen und zwar nicht nur Gruppenphase, sondern optimalerweise ne, bis ins Finale, Halbfinale vor. Mhm. Du brauchst einen Titelkampf, du brauchst Titel und zwar nicht nur die Copa del Rey, die auch ganz nett ist, aber Meistertitel Champions Leagues. Das ist nötig, damit du Einnahmen generierst, damit du dich also finanziell sanierst. Und das geht nur mit einer schlagkräftigen Truppe und das geht eben nur, wenn du in die Truppe investierst. Denn ja, sonst wird es ja du nicht Schlagkräfte. Wohl immer
1: auf Platz 4 schaffen oder 3. Atleti und, und Sevilla sind jetzt auch nicht aber so gut. Aber ob so du stark. dich dann
0: sanierst nochmal. Sie ja, gehen eben ja. den Weg, dass sie sagen, wir, wir dürfen nicht zum Arsenal und zu AC Milan werden. Mhm. Und das geht nur über sportlichen Erfolg. Und sportlichen Erfolg, dafür musst du nun mal investieren. Natürlich musst du es auch aufbauen, denn Gavi, ja. Pedri haben jetzt nicht so viel Geld gekostet, die auch nicht. Also du brauchst natürlich immer auch La Masia spieler Aber du brauchst auch... Unterschiedsspieler wie ein Beispiel. Lewandowski. Ja. Wenn die anderen Benzema haben und der garantierte ja. 25 bis 50 Tore die Saison, ja. so dann brauchst du irgendwie auch einen recht guten Stürmer. Den Beleg schießt jetzt nicht so viele Tore. Aubameyang, scheinbar vertrauen sie ihm nicht oder vielleicht mag ihn Xavi nicht so sehr. Klar, der generiert ja auch das eine oder andere Tor, aber offenbar mhm. haben sie gemeint, sie brauchen unbedingt ein Upgrade eine Torgarantie, die Lewandowski ist. Also haben sie Geld in, in, mhm. in die Hand genommen, weil sie sagen, nur mit einem Topstürmer können wir real vom Thron stürzen. Und wir wollen sie vom Thron stürzen, weil sonst dümpeln wir rum. Mhm. So, das ist riskant, nochmal. Ich sage nicht, dass das richtig ist oder dass mhm. ich das gut heiße, aber ich kann es zumindest verstehen, mhm. warum man so denkt oder so handelt. Ob das das Richtige ja. ist oder ob das auch moralisch fragwürdig ist, das muss jeder für sich selbst be beantworten. Also da gibt es kein Richtig und Falsch. Ja. Kann jeden Verstehende sagen, der wie Nagelsmann sagt, wenn einer eine Milliarde Schulden hat, dann kann er nicht 150 Millionen am Transfermarkt ausgeben. Verstehe ich völlig, verstehe ich völlig mhm. die Sichtweise. Aber es ist halt ein bisschen komplexer. Ne? Ja. Es ist nicht nur schwarz-weiß, sondern da sind zehn verschiedene Grautöne zwischendrin.
1: Mhm. Well said, well said. Ja. Um ja, wir hatten auch noch äh, eine Frage vom Yusuf bekommen, aber ich glaube, das haben wir jetzt mehr oder weniger beantwortet, von wegen Barca, ist Barca vielleicht zu leichtsinnig, was das Finanzielle betrifft. Äh, ja, ich glaube, das haben wir jetzt in der letzten halben Stunde schon ziemlich, er hatte auch noch eine, bitte? Nee, sag, er hatte auch noch eine sportliche Frage, wenn wir jetzt nochmal bei den Spielern bleiben, vom wegen wer jetzt der Verlierer von diesen ganzen bisherigen Transferaktivitäten ist mit Rafinha Lewandowski, er schreibt noch, lassen wir mal Braithwaite außen vor, der wahrscheinlich den Verein verlassen wird, aber gefühlt und so gerne ich ihn habe, ist Ferran Torres doch der klare Verlierer des Transferfensters oder was meint ihr? Ja und auch da hat man doch dann hätte man dann wieder 55 Millionen verpulvert also ja, ich, war das alles ich so nötig
0: sehe ich tatsächlich auch so also ähm, hm. das ist für mich der, die personale die mir am ersten Sorgen bereitet oder schräg, schräg Sauer aufstößt ich hätte ich persönlich persönliche Meinung nur ne? hm. jeder sieht Spieler anders bewertet Spieler anders das sind subjektive Meinungen ich persönlich hätte mir im Winter die 55 für Torres gespart weil er mir zu teuer ist hm. Und jetzt im Nachhinein gehe ich mit. In meiner Hierarchie jetzt im aktuellen Kader wäre keiner der vier Sp Spieler, die beginnen. Also nee. die, ich hätte Dembele vor ihm, ich habe anzufahren, die Wenn Fit vor ihm, mm. Lewandowski ist sowieso gesetzt und du hast jetzt Rafinha. Das sind mm. für mich die vier Spieler im System, wo nur drei spielen. Bobby
1: ist auch eher noch ein Knipser, der eingewechselt so, wird. So,
0: und die sehe ich alle vor Ferran. Das heißt Ferran. Mm. 55 Millionen, einfach nur vor sechs Monaten bezahlt, jetzt schon für mich irgendwo überflüssig, tja, hätte man auch klüger agieren können. Also ich mm. persönlich hätte mir den im Winter gespart, weil er für mich auch, nochmal subjektiv persönliche Meinung, keine 55 Millionen wert ist. Mm. Wenn du ihn für 25 bis, sagen wir mal, 32 bekommen hättest, hätte ich gesagt, okay, Schnäppchen, Jugend, mm. äh, äh, junger 21-jähriger spanischer Nationalspieler kann verschiedene Positionen, gibt Vollgas, etc., Talent, okay, aber für 55, wenn du die investierst, ey, dann muss der eigentlich Stamm sein. Und Stand jetzt ist es nicht. Er hat für mich seinen Stammplatz verloren. Bei mir hätte er ihn auch nicht. Also kannst du argumentieren, irgendwie ein bisschen überflüssig. Also ich ähm, bin von ihm auch so persönlich nicht so überzeugt. Wenn ich Rafinha und Dembélé sehe, da sehe ich Dribbelstärke, Eins-gegen-eins-Qualitäten, ja. 1 1 beide viel schneller, beide äh, trickreicher im Kombinationsspiel. All das, was Barca und was Xavi von seinen Flügelspielern verlangt und fordert, ja. da fällt de, äh, Ferran Torres für mich ab. So. Ja. Mittelstürmer ja. ist er auch keiner. Lever und Aubas sind echte Knipser, ist er auch nicht.
1: Ja. Also...
0: Ja, im Nachhinein kannst du schon sagen, Ferran war ein bisschen zu dem hm. Preis wahrscheinlich ja. unnötig, ja.
1: Ja, okay. Puh, jetzt hat man einiges drin, also das große, schwierige, dubiose fin Finanzthema, äh, ich hoffe, jetzt sind, ist vielleicht der eine oder andere schlauer draus und die große Nachricht draus äh, oder Zusammenfassung, es ist nichts Illegales dabei und man muss selbst für sich entscheiden, ob das jetzt... Gut oder schlecht ist. Ähm, wir hatten noch Sportliches bisschen mit reingepackt beim FC Barcelona. Du kannst natürlich auch
0: sportlich ähm, einen Schritt weiter gehen und schon sagen: ja, Sportlich hat sich die Mannschaft brutal verbessert. Also, Kunde ja. ist, du bist auch Fan von ihm, wir sind beide große Kunde-Fans, ein ja. absolutes Monster aufrecht. Du hast eh schon Monster Araujo. Ja. Ich persönlich würde Kunde beispielsweise als Rechtsverteidiger gerne sehen. Eher als Araujo, ja. Ähm, so, dann hättest du. Christensen oder Piquet oder äh, Erik auf linke Innenverteidiger, auf rechter Innenverteidiger, Araujo und rechts daneben Kunde. Das ist einfach eine Monsterverteidigung. Jordi ja. Alba ist jetzt auch nicht der schlechteste. So. Ähm, also es ist eine Monsterdefensive, wenn du so aufstellen solltest in der Viererkette kette mhm. Ähm. Also das, da hat man sich verbessert, du hast den Lewandowski einen super Weltklasse-Knipser, da hast du dich verbessert, du hast in, in Dembele einen super motivierten, in Rafinha einen... Uh, 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 uh,
1: uh. Nee, super motiviert, darauf äh, kommen okay. wir bestimmt nochmal zurück. Ja, aktuell ist er schon
0: motiviert, hat seinen, <lacht> er hat seinen Vertrag verlängert. Jetzt, hat bei, er den jetzt. bei der US-Tour hat er richtig Bock gehabt, und gewirbelt und gezwirbelt, ja.
1: ja. jetzt kann er wieder zocken und an den Strand, <lacht> <lacht> und wie, ähnlich wie ich. <lacht>
0: <lacht> naja, aber nee. auf jeden Fall, ich wollte nur sagen, mal das Finanzielle ein bisschen weglassen, weil das ist die eine große Thematik, haben wir jetzt ja mhm. ewig besprochen. Aber nur sportlich gesehen hat sich die Mannschaft klar verbessert, wirklich mhm. ganz, ganz klar. Muss man natürlich abwarten, wie es in die Saison geht, aber stand jetzt auf dem Papier, ist das eine Top-Mannschaft, die sich aber noch schwächen könnte, denn über eine Personalie haben wir noch gar nicht besprochen. Der Kollege Frankie de Jong, ah. der ist da und möchte da bleiben, aber so wirklich dürfen Stimmt. du da eigentlich nicht. Also ich glaube, dem möchte Barca gerne zu Geld machen, weil er einen Markt hat. Das ja. ist auch nicht so sauber, wie mit ihm umgegangen wird, um Noch ehrlich zu sein.
1: So ein ja. ich, da, kniffliges ah, Thema.
0: Das ist auch ein kniffliges Thema. Ich kann's, wir hatten einen schönen Artikel auf Barca-Welt hm. ähm, zu Frankie de Jong, warum er quasi ja, ein bisschen überflüssig ist in dem System. Bei Barca mhm. wird alles geklärt, will ich jetzt gar nicht hier mhm. groß thematisieren, aber da wird, glaube ich, noch einiges passieren. Mhm. Also Thema Frenkie de Jong. Einen Monat lang hat dieses elendige Transferfenster noch offen. Ähm, da wird, glaube ich, noch viel passieren. Vor mhm. allem, wenn er vielleicht an den ersten zwei Spieltagen nicht spielt, vielleicht nur auf der Bank sitzt. Dadurch wird es mhm. ja noch mal Bekräftigt hier. Wie wär's denn? Willst du nicht lieber doch zu Manchester oder nach London zu Chelsea? Und wenn Barca dann so einen 70er, 80er kriegen kann, das wäre dann auch Geld, das sie gut gebrauchen oh. können. Ähm, also ich glaube, ja ich noch
1: Testegen verkauft. Ich. Nee,
0: ich glaube, Barca pusht ihn ein bisschen aus dem, also nicht nur ein bisschen und nicht nur. Ich nee. glaube, offensichtlich, ja, offensichtlich. Pusht Barca der Jong da ein bisschen aus dem Verein. Ja. Ist jetzt auch nicht die.
1: Nein. Nicht, ja,
0: nicht unbedingt die feine Art und tut mir auch persönlich, um ehrlich zu sein, für mhm. Frenkie Leite, ich finde ihn absolute Weltklasse, aber so hundertprozentig sportlich passt er auch nicht zu Barca, also ich glaube auf eine doppel Doppelsechs bei zum Beispiel Chelsea würde er wesentlich besser zur Entfaltung kommen mhm. als bei Barca, ja. deswegen ich kann es sportlich verstehen, aber so menschlich und so im Umgang mit einem Topspieler, mit einem verdienten Spieler, oh, es hat schon mhm. auch wieder sehr viele Geschmäckle, mhm. aber man kann auch sagen, ja das ist halt ein Business, ne? Fußball ist ein Business und das gehört auch
1: dazu. Also, hm, schwierig. Ja ja, aber im, im Winter wollten sie Dembélé loswerden und auf die, auf die Bank und dann ist er doch geblieben und dann ist plötzlich wieder heile Welt, also ist schon bei Bars auch immer, da weht das Fähnchen auch schnell hin und her und mal gucken jetzt, wer dann der nächste Boomerang ist und dann unbedingt verkauft werden muss, weil ob es dann den Dest noch trifft oder testigen. also da ist schon, wie gesagt, sehr viel Dubioses meiner Meinung nach beim FC Barcelona, wo eben sehr viel die Zahlen im Vordergrund sind, da stehen sie immer, vor allem bei den Topclubs, ich weiß, aber mir würde da als Verein äh, als Fan schon einiges aufstehen an Emotionen mittlerweile vielleicht abgehen, aber, aber gut, dafür bin ich kein Fan.
0: Äh, du musst aber auch dazu sagen, weil du sagst, na ja, viele kritisieren Barca, also Außenstehende, aber die Fans ähm, finden das alle super. Was will denn ein Fan? Ein Fan will Erfolg sehen in seiner Mannschaft, will in der Gegenwart Erfolg haben, weil das ist das A und O. Du bist sportliche Erfolge, du fühlst dich dann besser, du fieberst mit deiner Mannschaft, ja. du bist happy, du bist glücklich, du ja, feierst. Ja, als die, so. die
1: Newcastle-Fans in saudi arabien dir genau, gefeiert haben, so. habe ich ja jede, jede Hoffnung verloren auf Emotionen <lacht> und Herzen. Ja, Nein,
0: aber du so siehst, nicht. wie Fans sind. Ne? Warum feiern die, die Vögel <lacht> ja. da, die Geordys ja. in, in Newcastle? <lacht> Wird auch kein normaler Mensch machen, ja, aber die Fans ja. da, sehen, ja. naja, da ist jetzt endlich ein potenter Geldgeber, das heißt, wir vom mhm. Abstiegskandidaten Nummer 1 in England werden mhm. wir potenziell zu einem top 4 club so und darüber freuen die sich, weil Moral ja. wird komplett hin, ne, äh, über, mhm. über Bord geworfen. So. Ähm, das heißt ja, warum verteidigen Fans das FC Barcelona auf Social Media beispielsweise das Gebaren von Laporta und Co.? Ja, naja, warum? Weil sie Erfolg wollen. Mhm. Jeder Fan wünscht sich Erfolg, will Titel gewinnen, will ne, happy ja. sein, will Emotionen fühlen, will Euphorie empfinden. Und Euphorie wird ja entfacht aktuell. Ja. Das äh, in der US-Tour. Spiele gewonnen, Klassiko gewonnen, die Mannschaft spielt jetzt aktuell besseren Fußball. Schon in der Rückrunde war teilweise begeisternder Fußball mit den ganzen 4-2-4-1-4-0-Siegen ne? mhm. gegen Atletico, Valencia, Napoli etc. Da wurde Euphorie entfacht. Mhm. Das wünscht sich der Fußballfan. Erfolg, Euphorie, Happiness, Zufrieden sein, Spiele schauen, mit einer Mannschaft, die tollen <lacht> Fußball spielt und optimalerweise Titel gewinnt. Mhm. Das, so sind wir Fußballfans ja auch irgendwo. Also in dem ja. Moment, wo jetzt das Auftaktspiel gegen Rayo. Lass dann da mhm. 5-1 geben. So, da vergisst doch jeder, dass hier <lacht> im Hintergrund 1,3 Millionen Schulden sind oder dass äh, mhm. TV-Rechte veräußert wurde. In dem Moment, wo der sportliche Erfolg plötzlich da ist und die Mannschaft einen begeistert, ne, hat mhm. man ja, Freude an seiner Mannschaft. Wir okay. leben ja auch alle im Hier und Jetzt. Das sollte man auch nicht vergessen. Also so ehrlich sollte man dann ja. schon auch sein. Ne?
1: Ja, okay. Ja, und wie das dann sportlich aussieht, was dann für Barca drin ist in der Meisterschaft, was generell in der Saison drin ist, auch bei den anderen Vereinen, das werden wir dann in unserer großen La Liga-Vorschau besprechen. Äh, eben am 8. August, da nehmen wir auf, das geht, müsst ihr dann auch am gleichen Tag noch online gehen, nur schon mal, damit ihr euch nicht wundert, so hört, jetzt haben wir nur über Barca geredet, die Stunde ist fast rum, was kommt dann noch? Nee, jetzt kommt eigentlich nichts mehr, weil das war das Barca-Spezial. Oder fällt dir noch mal was ein, neben den ganzen Dejongs? Ja... Ah.
0: Ja, du kannst äh,
1: nochmal den anderen De Jong verabschieden. Schade Luke. Schade Lüg, äh,
0: Lucky Luke, ja. <lacht> Lucky Luke. Mein, mein Herz wurde erwärmt in der letzten Saison. Ich, ha, ich habe mich getäuscht, nämlich. Ich habe mich auch schon entschuldigt. Ja, ja. äh, übrigens, apropos entschuldigen und sich täuschen in jemanden. Du hast deine Wettschuld noch nicht beglichen, Herr
1: Kern. Welche? Sag nicht die 250 Euro.
0: Was für eine 250 Euro?
1: Ach du meinst Elsche
0: Elche-Kollege, ah, Iskender, ja, ja. Iskender, Iskender. Uh
1: -huh. Das wollte ich machen mit, uh -huh. äh, uh -huh. mit wenn uh -huh. wir hier Packtag haben, Tassen-T-Shirts aufnehmen, uh -huh. dass ich danach Iskender ja. ja, Aber ja, ich, ja. Nur damit ihr mal kriegt. seht,
0: woran es lag, <lacht> dass es so lange keine neue Folge gab. <lacht> wenn der Kollege Kern nicht mal seine Wett- und Ehrenschulden begleicht, über zwei Monate hinweg. Also wenn ich ihn nicht mal dazu fassen kriege, dass er seine Schulden begleicht und mir seinen Iskender ausgibt, den er mir schuldet dann wird es natürlich auch erst recht schwer mit einer Podcastaufnahme. Also deswegen, ja. es liegt ganz klar nicht.
1: Ja, und jetzt an morgen geht's wieder mir. ins Auenland. Ach, Mist. Und, ja, siehst du? Und mhm. schon wieder verdünnisiert er sich. Ja, da hat Louis Taufe am Samstag. Da wird es jetzt schwierig, irgendwie vorher noch hier zu bleiben. Aber kriegt man schon noch hin. Das kriegst du, kriegst du schon. noch. Ja, 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 ja. Gut. ist ja auch August, ich brauche wieder einen. Also neuer, jeden Monat ein ISKender. Nur eine.
0: Haut das so rein oder was? Ja, <lacht> <lacht> ah, ja,
1: gut. Man könnte auch mehr, aber gibt ja noch andere leckere Sachen. Ja. Also ihr seht schon,
0: ne? Herr Kern ist kurz angebunden, deswegen müssen wir jetzt hier auch abrupt beenden. Yeah. Nochmal der Hinweis: nächsten Montag, fette, fette XXL-Vorschaufolge, wo mm. über jeden Verein ein bisschen gesprochen wird, über die Chancen, in Meisterschaftskampf, wer schafft Top 4. Wird Lopetegi mm. die Saison überleben? Ist so eine und Frage, die, die ich jetzt, und Gattuso sowieso, die ich jetzt so in den Raum stelle, wer könnte absteigen, etc., was hat sich ja. so in der Liga vielleicht getan? Ja. Darüber sprechen wir. Ähm, genau, Tippspiel wird dann nochmal erklärt wie ihr da mitmachen könnt, aber ansonsten Kurzform ja. ist, Patron werden Mail schreiben also eine Nachricht, dann kriegt ihr einen, äh, werdet ihr zugelassen ins Tippspiel genau. so könnt ihr bei ähm, Kicktip mitmachen bei in uns ähm, mhm. Tippspiel ansonsten Discord Channel ist auch für die Patrons äh, vorbehalten, also patreon.com slash tiki mhm. da gibt es alle Infos da gibt es T-Shirts und Tassen, die endlich jetzt morgen mhm. gedruckt werden und in dem Sinne
1: hm. Ja, nochmal äh, noch schön auch, dass die neuen Patrons da sind. Eben Fabian, Moritz, Erik, Dan the Man, Dominik und Mickey Schön, dass ihr da seid. Und natürlich die anderen über 100 auch. Sehr coole Community, die, die jetzt ja auch zwei Monate fast warten mussten auf irgendwie neuen Content von uns. Auf, auf jetzt dich, geht's wieder auf los. Auf dich
0: warten Ach, mussten. Auf ja. dich warten
1: Ich musste <lacht> braun werden und äh, ja, ja. Horizon Forbidden West und ja, dies, das. Ja, jetzt ja, übrigens ja, ja, Lego ja. Star Wars Saga, auch sehr geil. Ja, 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 ja. Äh, ich vielleicht schaffe ich das noch.
0: Ich habe die PS5, glaube ich, einen Monat lang nicht angemacht. Nur so. damit man, oh, der,
1: Im Sommer was? Damit
0: man mal die Diskrepanz sieht Alter. zwischen mir und dir. Ja? Der eine Aber, ist nur am Strand und zockt und der andere knechtet bei Barca. Das ist Sommerpause, Alter. Na, damit man das mal oh, sieht. Nee. Ein bisschen ja. entspannter kann schon ja. sein. Aber es geht ja jetzt, jetzt geht es ja wirklich schon Schlag auf Schlag. ne? Mhm. Leider. Also hier mhm. alle drei Tage Spiel Champions League, ja,
1: Bis zur WM, ja. 10. August erstmal Supercup, dann am 12. August geht's los mit Osasuna gegen Sevilla. Barca spielt dann am Samstag gegen Rayo, Real am Sonntag, also 14.8. in Almeria. Atletico ist bei Getafe am Montag, also sind schon gleich die ersten mega Megakracher dabei. Ja, viele englische Wochen bis zur WM. Das wird eine lustige Tiki-Taka-Saison, glaube ich. Packen wir es an, nächsten Montag hört ihr die Vorschau. Wenn noch was ist, schreibt uns auf Patreon einfach gerne auch wieder Feedback. Was euch gefallen hat an dieser Folge.
0: Oder auf Instagram natürlich oder auf Twitter. Wir kriegen ja alles mit. In dem Sinne, bis nächsten Montag. Danke fürs einschalten Schön, dass Sie Zeit für mich hatten, Herr Kern.
1: Und für Rechnung kommt. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.